0: 阅读使我们陷入泥沼。欢迎回来，这些的泥沼，我是祖维
1: ，安，我是乔安
0: 。很好，很好，今天是抓老鼠的一天。祖维今天起床就在抓老鼠。<笑>你确
1: 定这个？你确定这种没头没尾的一个事件不需要解释一下吗
0: ？这很巴斯的
1: 。为什么？为什么
0: ？因为他是，因为老鼠是代元者。
1: OK， 所以你读了巴斯德，然后结果今天就碰到了所谓病毒的代
0: 元者，有点像是。所以，我们今天就是我们就是，呃，老鼠是微生物的载体，对不对？所以我们今天已经抓住了这个微生物的载体，我们就我们就会觉得，哦，我们把这个感染源驱除我们家了，这个时候我们家就会变得很干净，但并不是。因为这个时候老鼠调动的并不是只有那个微生物本身而，而还有哈哈它,它所经过的路，对不对
1: ？没错
0: 。对。然后还就搞得很累，所以我今天<笑><笑>很累。
1: <笑>好累。好
0: 。好。你先说吧，你先说
1: 。好的。
0: 今天得了紫，说什么？哈哈哈哈。
1: 今天嘛，昨天有提到嘛，他就是在讲，就是一个德勒兹小笔记的时候，他就是在说提出了一个算是前面没有提过的东西，叫做符号的体制或者是符号的系统
0: 。是的，是的
1: ，对。然后他就提出了三个小点，然后昨天讲过了，说第一第一个点比较是关于。专有名词的功能，还有就是稍微介绍了一下符号体
0: 制这件事情。嘿、hey.
1: ，没错。然后所以今天开始进到第二小点
0: 。可以哦，来。
1: 好的。就是他前面昨天有说嘛，昨天有用就是例如就是你的例子来举例，就是符号体制这件事情嘛、嗯
0: 。对，
1: 就是你的里面有很多种各种元素这样。
0: 对对对对对对对
1: ，没错。然后，但它这边的符号体制，就是先说明一下，它的符号体制不是一种恒定的方式，而是一直在流动的事情。这样。好，那反正今天，毕竟这个这个 note 这个小笔记是在第三章，就是精神分析这一章的下面嘛，所以它就是说。他说：“符号体制不是由就是语言学或是精神分析来就是就是决定的
0: ，没错
1: 。对，然后他是他怎么决定的呢？他是由符号体制他自己本身决定的。嗯，对。然后他这边、哦，他这边、哦、好，接下来你就会不懂了。<笑>好，他说他他会决定在一种特定的表达的流。”中的话语组合跟一种特定的内容的流中的欲望组合，<笑>是不是很绕口
0: ？有那个流应该是跟你上次讲的那个流是，对
1: ，那个流就是对，所以它这边有表达的流跟一种内容的流，然后它它有它有稍微补充说明一下，说就是它这边的内容。内容的流着，这个内容并不是指例如，我买了电作作者就是在作者给我们的主题，或者是里面的角色，就是以一部作品来说啦。嘿、
0: hey.
1: ，他说更像是在这个作品里面的，就是欲望的内部跟外部，然后这些组合在一起的欲望这样子。哦
0: 、oh. ，所以这
1: 个内容不是一个真的，就是就是一个剧情或者是一个角色这样。内
0: 容，嗯。
1: 对， 对， 然后刚刚说了就是内容的流跟表达的流 嘛， 但他其实说这两 者， 他算用了两个两个词去讲这两个东 西， 可是他其实说后面他就是有声明 说， 但其实表达跟内容这两件事情是难以区分 的， 因为就是就是内容的流会流入表达里 面， 然后再进入一种就是跟其他各种流就是就是相关联的一种表达里面这样。
0: 德勒之证是莫名其妙，我没有听懂，完全没有懂。
1: 就是就是就是，就是就是、我觉得我也没有到非常的，可是我觉得其实，我觉得他只是写的有点拗口而已。因为其实我觉得像像我最近在看那个，最近开始在看那个巴斯德实验室的那个不可跨越、嗯、第二篇不可跨越论我也觉得就是其实巴斯巴斯德不是巴斯德拉图的写法，其实也蛮。蛮像是谜语或是或是绕口令的感
0: 觉，有点像是
1: 。对，而且加上嗯,嗯，你说你说。而且加上就是德勒兹，就是每一个至少英文版，我不确定法文版是怎么样。德勒兹他每一个句子都非常的，都还蛮长的，这样
0: 。哦，那可能就。好问题耶，我觉得就是很文本式的，就是你必须看文本，好像没有办法很。快速的用一快速的方式去理解他们的概念
1: ，就是你要整个看完，你才有办法，就是拼凑出个七八十的理解这样子
0: 。对,对对对对
1: 对。不过我觉得今天好像我的部分了，好像可以从一些小名词来开始吧，因为之前一直提到就是，啊、
0: 嗯
1: ，之前一直提到就是组合嘛，组合、组合或装配，然后。我觉得这个名字听这个这这个词翻译成中文之后变得很很很艰涩吧，或者是不知道不明所以然。嗯、
0: uh. ，
1: 对。然后，所以我今天使用了就是翻译查了一下，就是这个词的英文意思。然后它、mm. 就是这个组合，就之前一直在说的这个组装或组装配的这个，它其实里面的意思就是一连串的事情，或是。一群人这样，最简单的意思就是这样子， oh. 或者是他就是说，就是把就是呃东西就是放在一起，或者是加在一起的过程这样，所以这个这个装配或者这个组合的意思是这样
0: 。哦、oh.
1: ，没错。然后今天里面其中有一句话是说，就是所有的这个装配都是集合体或集合性的。然后自从它就是。呃，被就是呃，它是由就是不同的流
0: ，
1: 构成的、嗯。然后这些流又各自携带着就是各种的呃角色或特质或者是事物这样
0: 。好、哦
1: 。对，所以他们只能够被就是分割或是互相重组。我觉得德勒兹在讲就是例如。例如，就是这种流的交织或是什么的时候，比较不太是化学的反应，比较是物理的反应，就是没有东西会消失，而是这些东西就是在不断的在我们之间就是流动，这样
0: 这样，嗯，
1: 对对对，所以它的它的最小单位就是粒子，或者是他这边用的词就是粒子，然后所以因为它是由粒子构成的嘛，然后这些东西并不会就是。随意消失，而是他们就是在一些不同的平面，或是高度，或者是不同的、呃、事物身上移动，所以才会说它只能被分割或者是重组的这样
0: 。懂
1: 。没错。然后他，对对对,對，虽然说懂
0: ，虽然说懂，但还是不懂啦。哈哈哈哈哈。呃，那个懂就有点像是已读的概念，但是就是没有很懂了
1: 。<笑>对，就是反正我觉得。应该是说，现在在讲的这个这个例子，就是所谓就是在德勒兹那个在讲那些就是深层里面、嗯，我觉得啦，我自己的解读是，这应该是他的最小单位。然后就是其实他就就我觉得每一个每一个不管是就是例如作者还是什么哲学家或者是科学家，他们都会有一个自己内自己所认定的一个最小的单位。我觉得德勒兹最小的单位就是这个例子，然后这个例子会随着流不断的就是、嗯。流动这样子，然后这些空这些流会，这些流或者是线，他们会就是成为一个刚刚所说的，就是那个组合，也就是一连串的东西，或是一连一堆的人，这种一连串的组合体这样子
0: 。OK。
1: 对，然后这个组合体就是他用的形容词就是几合性的这样
0: 。哦、oh, ，没
1: 错。但跟今天的就是就是表达有什么关联呢？其实我也还看不出个所以然，嗯、因为他每一段我都觉得还蛮，就是不能说就是跳跃，但就是不太确定他的段跟段子，或者是就跟小
0: 跳，对对对对,對。呃、這個
1: ，对，但他他这边举了一个例子，是说就是关于流，关于流跟。嗯几何体还有表达的例子，他是拿那个萨德跟马索克的呃没有，他是拿马索克的例子，然后马就是通常我们会说 S N S N， 然后这个 S 就是萨德，啊、uh, 对对
0: 对对然后
1: 对，然后马索克就是那个虐待狂的反面受虐者， uh,
0: 对,对,对,对,对他
1: 说就是在这个马索克，也就是这个。后来引申为就是受虐主、受虐者主义的这个人身上、嗯，就是痛苦跟羞辱的流，他们就是被表达成一种契约式的集合体，就是一种马克马克索式的契约，但这个契约也使权威跟专制的女性满意
0: 。大概能知道哦，就是这个流会因为其他的。流的变化而转换它本身的动向
1: 。嗯，应该我觉得有点像是说，就是它，因为它这边就是在痛苦的痛苦与羞辱的流，然后跟契约式的集合体，就是这个过度。它使用的词就是表达成、嗯，所以或许就是也可以理解是一种呃消化成或者是变成这样子，就是也许。在这边，德勒兹的所谓的表达，其实是指一种融合，或者是呃融贯，就是或是整合方式的一种事情嘛，就像写作一样，写作的表达其实是你在把呃里面所有的元素就整合出来成一个东西，那那个东西没有什么好或坏之分，就是一个你创造出来的集合体。在写作上的话 ，got it， 没错。然后它其实真，嗯。嗯他其实说来惭愧，如果呵呵就是他其实这一章就是举了蛮多的作者的例子，但因为我并不是跟那些作者很熟悉，嗯、所以可以还是可以跟大家分享，但就是故事的内容是我 Google 来的这样
0: 。懂。
1: 对他其实。然后他在就是刚刚那个就是萨马索克马索克的例子讲讲座之后，嗯、然后然后因为之前就是一直有就是在第大概第二章的时候就开始，第一章其实就有一二章都有提到说写作这件事情，就德勒兹会在讲写作这件事情 ，writing 跟 writer， 然后这边他提出了一个问题是就是写作的写作的这个流，嘿、嗯。
0: Okay.
1: 那那写作的这个流又跟什么东西联系在一起呢？嗯，没错，他就说这是我们需要提出的一个问题。然后他接着举的例子是情书
0: 。哦，大概能理解
1: 。但他其实他讲情书的时候用的例子是，他说情书就是一种表达的组合，就像我们刚刚说的那个，嗯、就是自我，就是有点类似重新整理或者是产在产出的那个过程。说情书就是一个表达的过程，然后他说要描述或者是举例的话，就是用卡夫卡的联系。
0: Uh-huh.
1: <笑>我觉得我这边真的是不太不太懂，但总而言之，在德勒兹的的看法里面，他认为卡卡夫卡让这个所谓的的符号体制为他服务，而不是他被一个。符号给奴役
0: ，然后他、okay.
1: 对他这边举的例子是卡夫卡的城堡，然后不知道组委有没有看过呢
0: ？没有
1: ，没我也没有，所以我今天 Google 了一下，反就是根据网络上说的，就是城堡在这城堡这个故事里面的主角叫做 K， 然后他没有名字，嗯、他就叫做 K。他说他要去这个城堡里面，就是当土地测量员。
0: 然后他、哦、这个故事，对对对对对、啊，就是
1: 对，但就是他整个故事的这个故事，其实卡夫卡到他过世都没有写完。但这个故事大概的内容就是他要去想尽办法，就是设法，就是进入这个城堡里面。然后可是从来没有人看过城堡的伯爵，哦、也没有人看过就是他的呃下面一阶的员工这样子。
0: Uh-huh. 总而言之，他
1: 就在这个，他就只好在旁边的村子里面。生活，可是这个村子其实也是城堡的管辖范围之内，所以他在里面就是他在那边有点像是一个外来者的概念，就是有点就是不受村民喜欢。那总而言之，他的一生就是各种想尽办法要进入城堡，但他到死都没有就是进入城堡里面这样
0: 。懂懂懂懂懂
1: 。对，然后他他这边是说，就是就是在卡夫卡。以他这个城堡为例的话，就是里面就是包含了就是专制的意志制度，然后还有主观的激情制度这样子。然后卡夫卡的城堡是一种， oh. 我觉得他应该是在讲说这个人的书写路径吧，因为他这边是说他这个城堡里面是一种。放射状的专制中心，然后还有一系列就是连续部分中有限过程中的连续
0: 。我觉得我要看文本，哈哈，<笑>完全就是一个需要看文本的东西。
1: <笑>他只讲就是我刚刚说的东西，他就说就是、就是刚刚就是，哦、呃，看看，他就说，所以我们在就是，他就是他剪了两个例子。他一开始说他举了两个例子，然后就是， oh. 就是我刚刚说的，就是专制的意志制度跟，就是主观的激情制度，然后我们可以看到他们是如何，就是在卡夫卡的城堡里面，就是结合在一起，然后变成一个就是放射状的专制中心，然后，但同时也是一个一系列的连续部分中有限过程中的连续。
0: 好，没问题。我私底下再去看卡夫卡的小说，<笑>完全没有懂，一句话都没有懂。
1: <笑>我觉得好像我对他感觉我不太确定是不是的、啊，可是他他后来举的，他接下来举的例子就是说，因为刚刚我说了嘛，就是刚刚那个专制的意志制度还有主观的激情制度，就是结在这个小说里面结合在一起。然后他接下来的例子是说。那我们他接下来就是看普鲁斯特，他是说就是看他是如何不一样的就是组成方式这样子
0: 。呃，好、哦。然
1: 后对，然后他举的，所以刚刚是卡夫卡的部分嘛，然后这边接下来是普鲁斯特，嗯、然后他举的例子是在他这一次就不是拿呃故事走向举，他这一次拿的是就是角色。普鲁斯特在《追忆似水年华》里面的两个角色来举例，然后感谢网络，就是两个角色我都有上网查到他们发生了什么事情。嗯，然后一个角色是就就称为 C 吧
0: 。好
1: 。然后他在 C 在就是网络上的简介是一个放荡的同性恋者
0: 。好
1: 。对，然后另外一个角色是女神 A。嗯，女生 A 是一个是一个人的，就是女仆这样子。然后可是这个，总而言之，他们后来就是发展出一段挺认真的关系。但就是这个女生就是陷入了一场就是蕾丝边的的的外遇中。然后这个男生就是有点就是受这件事情困扰。然后所以这个女生就是因为这个感情因素，就是呃。外遇的这件事情，然后他后来就是离开了这个原本的男性，去了其他地方、嗯。可是这个男生就是有点就是后悔，希望他回来之后，然后他就写信给这个女生，然后不用了太多然后了。对对，他的回信，他说这个男生收到的回信就是这个女生的姑姑就是写信告诉他说，这个女生在就是马不幸从马车上摔下来死掉这样。好，所以这个是 A、oh. A 跟 C 的故事。好、哦，那对，然后他这边就是说，就是我觉得一点就是都没有，就是比较解释完之后一点都没有比较好。完全没有比较好啊他。他说，没没没，我刚刚只是我自己的前情提要。哎，他这边说的说法是 C， 哦哦就是刚刚那个就是有点放荡的同性恋者。他说他他是星系的银河星系的那个星系星系的核心，然后他包括了就是螺旋状的话语跟表达。然后至于这个 A 呢，则是一个线性的，就是线性的构成、线性的过程这样。然后不管是睡觉的过程，还是就是嫉妒的过程，还是就是被监禁的过程这样。嗯，对。然后因为在第三点，我今天有看到一点第三点第三小点的部分，然后他就是他举了很多例呃作家这样子。然后他这边的说法是，就是先来一点第三章的，好了，对，第三章其实就是我刚刚说的，就是符号体制非恒定，然后他是在就是就是不同的斜度的线上不断的移动，然后跟着它的作者变化去勾勒出这个一致性的平面，然后组成一部作品或者是系列作品的特征。他说这个就是就是符号体制。还行吗，祖维
0: ？勉强撑得住，<笑>我觉得差不多
1: 了。<笑>好了，那至少让我把他这个作者例子讲完，因为他这边有提到，就是说像是呃拉夫克洛夫的超球面这样，然后或者是普鲁斯特的蜘蛛网，或者是卡夫卡的。他给卡夫卡的评价我觉得很高，因为他就直接说卡夫卡的 K f u n c t i o n 哦。Oh. 对，然后我觉得比较好理解的应该是，他还有说，呃，维吉尼亚·沃尔夫的的海浪，对，就他们各自有一个，就德勒只有给他们一个名词这样。懂。对，然后这个拉夫克洛夫，他是他是就是二十世纪最伟大的古典恐怖故事作家。嗯。然后他的作品比较是，就是，就是他完全不是以人为中心，而是他的作品里面有一种就是，他是以一种宇宙为中心的一个概念。然后他的就是他的故事之所以恐怖，是因为就是他非常的擅长就是写一些就是关于就是未知，就是未知这件事情，他很会使用未知这件事情
0: 。拉夫克洛夫吗
1: ？对。你在查吗
0: ？对啊，因为这个名字很熟、就
1: 是。他的名字很可爱啊，就是英文的名字很可爱
0: 。我来看一下哦，啊，嗯，拉夫，拉夫哦，因为有因为有人翻成洛夫克拉夫特
1: 。啊，对
0: 。啊，我看他的脸就知道了，他就是写克苏鲁的那个人。
1: 对对对对对，克斯鲁的呼唤的那个人，对对对他是。然后他就，对,对对对对对，然后所以他这边就是、嗯就是、就是给就是给就是拉夫克罗夫的后面的一个词就是超球面，然后普鲁斯特就是蜘蛛普鲁斯特的蜘蛛网，然后我看了一下普鲁斯特的简介，他是说他是法国意识流的作家，然后他的特色在于就是精细的描写，就是每一种感知，每一个人物，每一个预言。然后在他书中可以感受到一种真实的流动感
0: 。懂
1: 。对，所以我在想，就是他这边就是举了这么多，就是呃这几个作家的例子，然后加上就是他前面就是第三点的开头就有说到，就是他刚刚我讲的就是符号体制是在。斜度上的移动，随着作者就是开始变化，去勾勒出一致性的平面，然后组成一部作品的作品或者是系列作品的特征，这样子。所以我觉得他才会提到，在前面提到就是卡夫卡跟普鲁斯特，因为他们比较是，就是他们不是一种不同的方式在使用这个。符号体制，然后让它去组成一部作品，这样子
0: 。懂
1: 。对，但因为德勒兹通常不会在就是就是就是除了精神分析这个东西以外，他好像没有就是太在文章里面就是举一些反证的例子，所以嗯，对，所以这边就只有一就只有正面的例子在这个文中，所以可能比较好，比较不是这么好理解这样
0: 。OK、嗯
1: 。嗯。
0: 好，我们其实已经录了半个小时嘞
1: 。哦天呐、啊，得了知
0: 。对啊，所以因为我今天读的拉图其实没有很多，因为我今天就是把第一章后面一点点读完二十几页，然后完完完,完完全不知道该怎么从就是流接到这个东西，硬接<笑>。你就讲自
1: 己的东西就好啊。
0: 我、哦、现在进入一种混沌状态，就是那个流到底是什么东西？樣 uh, 这样、
1: 就是，嗯，我觉得这个流或许就是，我觉得这个流目前啊，我目前的理解现阶段的理解就是，我觉得这个流其实就是跟我们前面提到的那个逃逸线其实没有什么不一样。嗯
0: ，
1: 就是在最一开始都提到的逃逸线，其实没有什么不一样，它就是一种，然后那个时候啊，没有没有，它不是，它不能说是一种线，而是它是一种，就是从某个地方开始，但是没有你不会知道它的终点是什么的一个一个过程，就是因为像像流或者是线都是一个，例如我们要画一个线，那你可能就是你知道点在哪边，或者是一个水你知道源头在哪，但是你不知道它会流去哪，或者是线会画到哪里，它比较是。这样的一个过 程， 但它其实重点不是水 流， 或是重点不是线本 身， 而是这一整个跑的过程。这样 ，OK， 对， 好，
0: (笑)那换我。好， 我今天拉图讲的东西有点像是把我们上次讲的东西收一个完整的第一章的 尾， 因为第一章都在 讲， 就是就是八字 的， 所以他最后就讲 到， 因为我们上次不是讲到 了， 就是。那个医生就是要被被别人纳入麾下之后，医生又反过来觉得自己其实是自己把别人纳入麾下这件事情嘛
1: ？是
0: 。然后这这边又讲到了这个纳入麾下的实际应用，然后他就讲到了殖民地，<笑>就是终于讲到殖民地这样
1: 。嗯、
0: uh.。他又说医生在这边就是担当了一种像卫卫生警察的感觉，就是啊这边脏脏。然后这其实很巴斯的学派，因为啊这边脏脏，所以会有微生物，所以会导致会导致什么疟疾啊之类的。所以在这在这里，就是医生就建立了一种，就是啊这边就是他是一个卫生警察的角色，然后延续上一次的统治，然后他就把这边用到了，就是他就把这种就是统治跟纳入麾下的行为转移到了呃殖民地身上。然后有一句话我很喜欢，他是说，就是不是主仆关系才可以造就殖民地。如果白人没有，就是如果白人没有办法征服这些只有黑人黑黑,黑皮肤的人有抗体的蚊虫跟微生物的话，那也他也不算真的征服殖民地。所以他这边很有趣，他说，所以医生现在的位置在，就是医生现在的位置叫做他们会。他们负责就是一个一个卫生警察的的角度，然后他们甚至在城市还没建立之前就开始建立城市，就他们他们已经开始规划那个卫城市的卫生
1: 。OK OK，
0: 对，然后他这边讲的就有点像是他们用巴斯德派的方法去建立一座一个类似肖像的东西，然后去。嗯啊，
1: 一个巴斯德式的图像
0: ，就是一个巴斯德的权威，然后去克服，嗯、用一个巴斯德的权威，然后去去在当地设立实验室，然后这个实验室可以同时也可以保证了就是统治者的权利位置，这样、
1: 嗯。哦，就是立雕像跟立碑就对了
0: ，但是他们是立实验室
1: 。嗯
0: ，对，因为像这种感觉。
1: 了解。
0: 所以他又 说：“ 没 错， 就是这样。他们的贡献超越了伟大政治家的作 为， 因为科学家没有透过政治来实施政 治， 而是以另一种东西。所以他们把巴斯 德， 他们把巴斯 德， 还有他所属 的， 就是所属 的， 就是体系捧上天 了。” 嗯。然后以这个东西来实施这个统治，因为如果没有这个东西，他们根本就无法统治热带地区，因为所有人都会病倒。这样子
1: ，大概懂。所以他的意思就是说，就是他在讲殖民地的时候，他其实是把就是医学跟病理学观念带进这个，就是要去殖民的过程。然后他会觉
0: 得，就是这个殖民没有这些东西无法成立。
1: 就,就是这是第一步嘛，因为好像我记得历史课好像是说，就是当初就是某些士兵去殖民地的时候，就是发生很多疾病这样
0: 。对，然后他这边在收的，他这边收的结尾其实是，就是就是就如同巴斯德派一开始如何重构这个法国一样，就是最后法国也容也变成就是也容纳了巴斯德派，然后再用巴斯德派去重构其他地方，比如说比如说。印度支那就是现在的越南这样，的这种殖民地、嗯，对，这就是一个转移。然后我会觉得，那我读完了啦，这边就是第一章的结束，然后第二章就可能之后慢慢补，因为是上课的内容。然后是它，它还蛮，它是一个还蛮舒适的过程，就是它并没有真的要讲很多什么硬理论的东西。就是拉圖、就是、快乐的
1: 快乐的，的就是拉图式的水流带你介绍的了，有点
0: 像是，有点像是，就是拉图式的这个水流就会带着我，就是哦，看看拉图是怎么解解决解释这个东西，解释那个东西
1: 。我也希望我的
0: 水流是快乐的水流。是啊，就我们可以发现，他一开始就是讲到了巴斯德学派的生成，然后还有就是巴斯德学派是如何生成，然后巴斯德的雕像是如何创立，然后还有就是。他们他们这些位移对于别人的影响，它其实是一个很长的 wave 过来，然后到最后发现就是就是巴斯德派之所以可以有现在的地位，还有为什么它可以就是它是如何改变这个社会，它如何改变跟调动这个社会的，然后再从这一章到带到第二大节的，就是第二大本书就是本书的下半部，就是不可化约论。
1: 我还蛮期待这个，就是所谓的第一章的无或是有的差异耶，就是因为我们我跟子维有一个读书会，然后是要读这本书的第二，就是拉图这本书的下半章第二章不可跨越论。對,对对对。然后，但我们其实没有被要求说要读第一章，所以我会很好奇，就是如果之后在讨论的时候看过第一章的你，就是像我可能就不会去看第一章，就是我们之间的差异会是什么的
0: ？有点像是一个示范吧，就是。如果我读了不可化约论的第一第一第一节之后，我会觉得，就是前半段的东西比较像是一个他，他他试图解释这些东西，但是他其实是以不可化约论的这一个，就不可化约论比较像是中心思想，然后前面前半部的巴斯德的东西比较像是，比较像是他的实际应用，就是不可化约论是如果以不可化约论的内容来。解读一个世界上真的出现的状态的话，他会是怎么解读的
1: ？懂懂懂
0: ，对对对，大概是这样。今天内容没有很多，但是还蛮算是一个完整的收尾。就是
1: 、对，这、就是一个快乐的收尾
0: 。对，有点像是这样子。然后，好的，对，他就不断的去撞击，然后就是拉图示了很多不同的的角色跟不同的力量。然后还有，他也追踪了每一个力量的转变，跟这些力量是如何彼此拉扯的过程。这样子，这我觉得这是一个第一大章的重点，然后的的一个概述啦。那他，你要我说他有什么真的要讲的吗？我会觉得你去看第二章这样子。就你说，第一章对吧、啊？他就有点像是一个实际运用的过程。
1: 我第一章有点像是听起来，就听你这样读下来，比较像是一个篇幅庞大的前言，或者是导，就是序这样
0: 。脉络就是先，就是脉络先出来，那我们再讲、嗯。我想他的意思应该是，就我们脉络先出来，我们再来谈，就是真的理论的东西，就是再来谈，就是纯纯、嗯、理论的东西。
1: 就是先告诉你本书写作的契机这样子
0: 。有点相似，就他他就先拿巴斯德开刀嘛。嗯，对吧、啊？好啊，明天要请假一天
1: ，是，因
0: 为我们要去看，<笑>去看自杀突击队的老鼠
1: 。对，谢谢祖维，啊、不要陪我去看老鼠
0: 。老鼠，我今天早上也抓到了老鼠
1: 。是的，他还在祖维的房间里
0: 。没有，他现在被我移到阳台了。好吧，就这样
1: 。好的，拜拜
0: ，大家拜拜。拜拜
1: 。啵啵。